0: 大家好，这里是沙发上的社畜，我是迪西，我是小波。你相信这三个东西吗？星座、血型跟生肖，或是算命之类的神秘学？我相信玄学，但是我会综合着看。怎么综合着看？就是。不
1: 会只看血型，也不会只看星座，也不会只看生肖
0: 。哦，可是、嗯，可是你不觉得很微妙吗？有些人就是会说，例如说我跟什么什么星座很合，我跟什么什么星座不合，这样子。嗯，那他到底是研究到多透彻？我觉得像血型就真的太微妙，因为血型基本上就是只有 A 型、B 型跟 O 型跟 AB 型嘛，四个选项。这四大类分会不会太容易？人的面向那么多那么广，你就这样子简单的、嗯。区分会不会太容易？就是说哦 ，B 型一定是怎样 ，A 型一定是怎样 ，O 型一定是怎样的。星座至少还有十二个，嗯，大家还可以分得比较细，就是每一个个性的差异比较明显。可是血型就只有四个哎、欸，嗯，所以我比较不信血型。<笑>我觉得微妙的是不是日本跟韩国都特别相信血型吗？其实我
1: 觉得那个某方面来说也反映了他们的那个民族性嘛，嗯，他们都是属于那种比较团结的民族，所以你可以把人分的越少种类就。他们来说越好哦， oh. 哦，我是有一点抱持着这个心情在看待他们，是不追血型以外的东西的
0: 哦。Oh, 可是我觉得血型这件事情就是哦，你说 A 型就怎样 ，B 型就怎样 ，O 型就怎样 ，AB 型就怎样、嗯，有一点太果断吗？对啊，因为不是说他们好像很多韩国人跟日本人都讨厌 B 型，嗯，就是讨厌随心所欲的类型。B 型招谁惹谁了？他就是出生他就可能他的长辈就这个血型，他就只能这个血型。不然你要教他怎么办呢？<笑>就是他也不想，他也没有办法决定他是 B 型啊。他就是星座，你还可以说我不想要这个星座，我想要别的星座。你可能还可以提早泼妇，嗯，不是有些人会这样吗？例如说。他大概知道自己的预产期是哪一个，他就可以去大概看一下说，说哦，我想要在哪一天出生。如果是剖腹的话，还可以这样子选日子
1: 。可是我觉得基本上剖腹就不准了吧？剖腹就
0: 不准了吗？
1: 因为你就是在他不应该在那个时候出来的时候出来啊。
0: 可是现在不是很多人都会剖腹生吗？是啦，我妈是剖腹生我的、啊。可是呃，你的星座很你的星座、啊，很我的星座吗？而且等一下你要想一下哦、嗯，单纯的星座这件事情是一个 range。所以表示说你还是在你的预产期之内出生，只是你妈妈婆腹挑了某一天。嗯，不管是不是婆腹，你一定都是那个星座啊。不是哦，
1: 不是吗？真的？因为我差了快两周
0: 。你是提早还是晚？晚，是因为时间到了死不出来。哦，你就赖在你妈妈的肚
1: 子的。像我这个我就觉得还好，因为有的人是会提前婆腹嘛。对啊，就是希望它落在某一个，不要落在后面的那个，所以提前婆腹的。这种我觉得不
0: 准哦，你是说强制被妈妈提早，他、嗯、可能差两天
1: ，呃，然后妈妈就希望早一点出来，因为不想要到后面那种，这种我就觉得有点不是很那个。可是因为很难说，因为现在不是除了十二个星座之外，卡在两个星座中间的那个时段的人，嗯，也有人说，比如说处女跟天平之间就有处女天平这种说法，对对对对,对对对对，我觉得、那个、那个也蛮有趣
0: 的，因为星座不是很复杂吗？他还要计算你的命盘，呃，讲。到这个我就想到，前几天在网络上面看到有一个很有趣的，他们在讨论偶像的八字。嗯，因为大家不是都会很关心偶像们的感情生活吗？然后他们就去帮他们计算八字，然后算他们的八字合不合这件事情，看了就是觉得蛮有趣这样。但有人就会疑惑，就是说，可是星座命盘跟八字这个东西都是要详细到你几点几分出生都要有，的。所以大家就在想说，那。他这样子计算的八字应该是不准的，没有实际出生的时间。但我觉得做到这个地步，老实说有一点好笑。<笑>就是因为我最
1: 近看了很多玄学的东西，嗯嗯、因为一些因素、嗯，所以看了很多。然后看了一圈之后，我个人的感想啊，就是就大家会去算八字啊、嗯、命盘啊这一些。我看到比有一些讲法，我觉得这个讲法也蛮有意思的。他说这个东西是上天给你的一个剧本，嗯，但是这个剧本呢，你可以照他的演，你也可以不照他的演，嗯，他会希望为你规划一条你这样走会比较顺的那个路。以他的概念来说，就是比较高等智慧，比如说神啊、神明啊、嗯、佛祖啊这种、嗯，他们觉得他为你规划了一条你这样走会是最好的一条路。哦、嗯，可是你可能会在他的剧本中脱序演出，嗯，他觉得对你是最好的，你不觉得呀？有的时候会是这样，所以就会变成是你会在他剧本中脱序演出，然后最后就会没有走在他原本规划的那条路
0: 上。那我有一点疑惑，就是为什么我会脱序演出？可是我又不知道他给我的路是什么
1: 。对，他就讲到这个，他就觉得很有趣。就是他说，为什么很多人会他觉得有些人会活得很辛苦，是因为你的人生课题啊，嗯，就是因为你走了不在他剧本内的路，然后走出来的一个课题。你自己走到一个别的地方去，所以多出了一个人生课题，然后变。但你要克服它，才能继续向前走。哦、oh. 嗯，但他没有说这个不好哦，就是你即便脱序了，没有走在那个剧本上了，但你走出剧本外的时候，你会学到的东西也跟他原本对你的规划
0: 不一样。可是认真的说啦，嗯、同一天出生的，同一个时间出生的，不是蛮多的吗？嗯，
1: 对啊。对他的概念也是说，因为他有些，他说其实有些算命根本就不需要出生年月日。为什么？这个我觉得也很神。就我看他们就是不一样的讲法，有的是根本不需要出生生成的。他只会拿来做参考，但是不是主要的东西。
0: 那他要看什、就是、因为就
1: 像你讲的啊，因为你同一个时间出生的人命也不会一样
0: 。对啊，所以他觉得那个只是拿来算你的，有点像基本盘。那他知道你的基本盘之后，他到底实质上面要看到确认，就我这个人跟我同时间出生的另外一个人的差异，他能看到的差别是什么？我自己当然不
1: 是啦，但是依照他们的讲法，是他其实可以看到，就是原本是希望你走怎么样的，但你有可能走歪。
0: 他怎么看得到？什神秘学的部分吗？对，就是他
1: 们可能天生有一些天赋吧，或者你必须要修行过，经过一些领修，知道一些事。Oh. 但他们自己这一行好像也有蛮严格的规定，就是你一直去算人
0: 家的这个东西，会折你的福报。因为神秘学不是有非常多吗？有人是塔罗啊， yeah. 然后有人就是就像你讲的是修行类的，有的是什么各式各样的。你看到的那一种是比较偏什么？因为他是三个人，嗯，然后是有点
1: 综合版，主要的那一位好像是塔罗牌，嗯嗯,嗯最主要的，然后另外跟他讨论的那一位是奇门，哦，嗯，然后还有一位我不是很确定，但是看起来应该也有点像塔罗，就是、他们三位讨论出来的那个结果让我觉得很有趣，而且他的讲法是用塔罗的那一位啊，他是信奉佛祖的
0: 哦，好神秘，好神奇哦，我觉得蛮有
1: 趣的，因为他。他的意思就是，他觉得那些他们都是高等智慧，嗯，所以比如说，不管你算塔罗也好，然后用什么工具去算那些也好，那个工具都只是一个辅助，嗯，只是辅助你，让你跟他能沟通。所以那个工具是什么，其实不太重要
0: 。哦，所以例如说，像是有些人会用什么龟壳卜卦，嗯，或是用什么，有的是鸟卦，对啊，或者是石头啊，也有人
1: 看手相啊，看面相啊，这种，反正就是有很多各家各门各派嘛，都。有。不一样的方法，嗯，然后他讲到就是人生课题的部分啊，嗯、因为我前阵子不在跟你讨论内在小孩的问题嘛，嗯嗯嗯，我听他讲到人生课题的时候，我第一个反应就是那个，他也是讲说你的那个人生课题可能是比如说你小时候家庭的因素或者各方面的因素，然后导致你有个课题必须用一生去学习，就有点像治愈你的内在小孩的那种感觉哦，所以我最后觉得很奇妙，就是玄学这种东西，就是你看了一大圈之后。会
0: 发现他们其实都是一家的，这件事情我觉得很好我也觉得蛮神秘的。因为像你刚刚那种说法，我也有听过是说、嗯，有很多其实都是支持有点类似轮回的概念，你其实都是同一个灵魂在不停的转世，然后所以他说你每一次转世到这个世界上面来的时候，你要面临的课题都不一样。是为什么你面临的课题都不一样？就是。你这个灵魂缺乏什么，你就必须要下来这个世界来学习这个课题，然后你就是一步一步的完善你的灵魂。对，觉得这个也很有趣。如果你的生命特别波折的话，有可能就是你的灵魂刚好缺乏这一块东西。嗯，那你如果有些人过得特别平顺的话，嗯，可能是因为他好久之前的灵魂就已经磨练过很多事情了。嗯，所以他这一次他的必须来这个世界面对的课题就会特别的平顺，因为。他其实该面对都面对，所以他可能只是需要面对一些比较细小的课题，比较没有那么艰深的课题。嗯，这是我听过的说法的其中一种啊。嗯，在讲这些东西，有很多人就是会相信，有很多人就是不会相信。哦哦。<笑>但是我觉得像星座这种东西呀、啊，有时候你去看，我们偶尔会看一下国师讲的，嗯，些就是对于说今年的运势啊，或是下周运势，或是什么这个月运势什么的，多多少少。时候看一下，有时候你就会觉得你也不知道到底准不准，就是会看一下。嗯，那如果说你运势很好，你就会很高兴，然后稍微记得。但其实你也不会一直每一次都看。认真的说，他觉得好或觉得不好，其实都没有办法影响你什么。这个就是影响心情而已。哦哦，有些人会觉得说你相信这些很无聊，你可以去相信它，但不要迷信就好了。嗯，你不要想着说他会帮你解决很多事情，就基本上其实能解决事情还是只有你自己。嗯，看这些东西其实也是蛮有趣的、啊，因为像是 YouTube 上面也有很多，有一点像是大众占卜的概念。嗯，他会在那个 YouTube 影片上面定定一个主题，然后你有兴趣你就点进去看，他会有那个牌，他的主题可能是例如说你的感。情运势或是什么之类的不一定，就会给你可能四张牌或几张牌，就看你的感觉去选，嗯，然后选完之后他会一一一个一个解释这样子，这是大众占卜的部分。然后有时候我多多少少会看一下，嗯，其实我觉得这都是一种你在一个稍微有一点迷茫的时候会做的一个选择。你会稍微看一下说，说哦，就是到底是什么状况这样，但其实也不全然会相信啦，嗯，因为有些人就是很夸张的到，就是我不愿意跟某一个星座成为什么什么的之类的，嗯，有些人就是会极度到这个状态，可是其实我们台湾来讲，不会说一见面第一件事情就是问你星座，
1: 嗯
0: ，<笑>所以我觉得或多或少都是你已经了解这个人，至少也跟他见了好几次面，就大概对这个人有一定认识了之后，才知道那个人的星座，嗯。如果你知道说这个人是你不能接受的星座，你难道就要跟他断绝往来吗？因为有些人真的是严重到这个地步诶、欸，我有听说过有一些公司是会严重到就是直接看你的生日把你刷下来的那种
1: 。哦，有这种我也有听过，就是说主管觉得某个星座跟他就是特别不合，所以他就特别不要
0: 。对啊，我觉得这种就很微妙。同样三个人都是同一个星座，他们三个人一定都是不一样的个性啊，为什么要这么的夸张到这个地步？嗯，血型我也觉得这件事情很夸张啊，因为以前不是说什么，好像现在日韩还好了，但是以前日韩好像是也是会 B 型的人很被严重的排挤，或是真的就是比较不容易录取。他那个
1: 点其实也很奇妙，就是日韩其实都是 A 型的人比较多，对，然后就会觉得 A 型特别好，这种其实是一个多数主义啊，真的。所以我不觉得这个有什么参考价值，但是因为你说，比如说行。做的话，我自己是真的有遇过一些，就是我真的觉得，就是某几个星
0: 座好像真的跟我不太合。哎、欸，我来讲一下每一个十二个星座的个性好了，因为我觉得，就是如果不太了解星座的人啊。比如说，第一次问到你，问你说你什么星座，然后你跟我讲你狮子座，然后大家就会开始讨论说，有些人知道的人就可以立刻说狮子座是什么样什么样怎么样个性的人，嗯、uh. ，另外的反应就是哈，狮子座的个性是怎么样，就是他会不了解，有些人就谈得起来，有些人就谈不起来。来讲一下星座的个性好了，我从母羊座开始。母羊座的出生的日期是三月二十一号到四月十九号。他的个性勇气、斗志、好胜，然后说他有高度的容忍性，有不畏艰辛的意志力以及斗争的本能。心中一旦有了理想，必能排除万难，勇往直前。在新的环境下能发挥拓荒者的精神，带头领军，开创新机，颇有领导者的风范。同时也有侵略的一面。最大的快乐是排除万难，让艰难的事情进入轨道。然后下一个是金牛座，金牛座的出生日期是四月二十号到五月二十号。他的个性是谨慎、温和、务实。他的个性温和又坚实，性情沉着而踏实。对事物虽然犹豫不定，但是一旦决定下来，就能以坚韧不拔的精神执着向前。忍耐力强，行事慎重，但也有顽固的一面。受人之托，必能忠人之事，绝不会中途放弃。占有欲强，比较追求物质的满足，而且坚持事物的完美度，是一个艺术设计及原艺方面非常有才气的人。为人幽默风趣，常能得到朋友的青睐。我觉得这跟我认识的金牛座好像不太一样诶、欸。我
1: 觉得跟我认识的金牛座还蛮像的、啊。真的
0: 哦。哦，虽然我不是很喜欢这个星座，但是好、啊，那我们再讲下一个。微微妙妙<笑>。下一个是双子座，双子座是五月二十一号到六月二十一号。然后个性是机智善变、好奇心旺盛，个性敏锐又快捷，有强烈的好奇心和求知欲，对于新观念跟新流行的感触非常敏锐，聪明机智有辩才，是一个谋略家和演说家，冷静观察，果敢而有担当，而且常会有一些突发奇想的点子，有大胆假设、小心求证的个性。然后下一个是巨蟹座，巨蟹座是六月二十二号到七月二十二号。然后巨蟹座的个性是敏感、情绪化跟外刚内柔，亲和、谦恭，颇有公众意识，有强烈的防卫本能，不愿私生活受到干扰。大体上是一个温和内向的人，但是绝不像恶势力低头，热心参加爱家、爱乡、爱民的团体，自我意识很强，尊敬能够保护自己立场的人。带有怀旧的心情，是一个十分传统的人。然后下一个是狮子座，狮子座是七月二十三号到八月二十二号，个性是慷慨、霸气、自尊心强，为人正直、颇具威严，喜欢以自己的魅力和才能开创出一片天地，并热衷于权力地位。处理事物时会采取光明磊落、全力以赴的做法。厌恶卑劣的小人行径，有演戏的才华，对自己充满自信，近乎自恋。另一方面，由于心胸宽大，智能吸引群众，不过容易被自己的情绪左右，经常觉得孤独。然后下一个是处女座，处女座是八月二十三号到九月二十二号。处女座的个性是细心、唠叨、完美主义，为人勤勉、一丝不苟，喜欢接触社会，行事采取合理主义。是一个对社会颇有贡献的人，对人体贴入围，做起事来也有大将之风。但是有时过于小心，反而无法掌握大纲。不过大体上是做一个有计划和务实的人，而且一向本着良心做事。在个性上思虑较多，富于批判精神，容易成为锋利的批评家，有浓厚的道德观念。然后下一个是天平座，九月二十三号到十月二十三号，是优柔寡断，追求公平。个性稳健而理智，有优秀的平衡感和公正的判断力，善于协调，在相反的意见中往往能担负起调停的责任。凡事讲求逻辑和策略，绝不以暴力解决事情，而是以巧妙的手腕，在对等的权利和利害中找出平衡点。八面玲珑，颇有社交才华，容易博得上位者的眷顾和礼遇。下一个是天蝎座，十月二十四号到十一月二十一号。天蝎座的个性是神秘、爱恨分明、占有欲强，个性强烈、冲动，有足够的精力和胆识，不畏艰难，观察力敏锐，经常能够洞悉事情的真相，对事物也有独到的见解。行事时采用完全的破坏和创新方式，充满神秘的色彩，从无害人。之心，但是人若负我，则会反击报复对方，采取适当的回应手段。对精神和物质的要求很高，同时也付出相当的努力，奋战不懈。对爱恨的反应十分强烈。下一个是射手座，十一月二十二号到十二月二十号。博学、乐观、爱冒险，个性直率而开朗，对正义和真理抱持着极高的期许，希望自己能有多于常人的知识和经验，注重精神生活，喜好哲学性的思想，热衷于远在个人之上的全人类福祉及世界性进步。但是容易流于松散的乐观主义，大胆而富冒险精神，热爱自由，无论在何种环境下都希望保持精神和行动的独立。下一个是摩羯座，十二月二十一号到一月二十号，意志坚强，专注力高，勇敢，充满智慧，思绪周密，有高度的耐力。在严苛的环境下，仍然能够耐心等待。为了使计划周全，可以熬过漫长艰辛的准备时期，绝不松懈。思想深沉，熟知人间之事。或许行动不够敏捷，但是一定会持之以恒。个性严谨踏实，容易孤独，从不掩饰利己之心。但是大致上仍能获得上位者的信赖，也颇具社会使命感。而且懂得趋吉避凶，为自己规划出一个立身处世的蓝图。下一个是水瓶座，是一月二十一号到二月十九号。睿智、独立、叛逆，个性独立而执着，经常有一些激进、革新式的见地，属于新时代的人物。有丰富的同胞爱和民主意识，能够打破社会阶级和人种的差异。培育真正的友情。对于一些继承的观念，为了忠于自己的信念，会激动的试图抵抗。这种类型的人经常见于为了达成共同目的结盟、阻挡、发起运动的人。最后一个，双鱼座，二月二十号到三月二十号。个性是浪漫、富同情心、不切实际，才华洋溢，喜欢幻想，依赖心强，能够适应不同的环境和立场，有丰富的创造能力和艺术才华，沉溺于诗般的情节和梦想，选择远离俗世的生活，在物质上不会有太大的成就，富于同情，有牺牲自我的精神，尤其同情社会上的弱者和不幸的人。以上是十二个星座。嗯、uh. ，对我来讲，一路以来啦，只要在讲星座，通常大家都是先认识我们一阵子之后，就会问说啊，那你是哪一年生的啊？生日是什么时候啊？什么星座啊？嗯、这样子。通常大概都大家已经了解我到一定程度之后再来问我我什么星座的时候，再听到我的星座都会非常压抑。就是这个
1: 问我不太准，因为我妈跟你同星座。哦，你在我们面前的样子就跟我妈在她同学的面前样子很像
0: 。我在家人的面前的样子也不会变成另外一个样子啊。呃
1: ，但是会某些程度上会有一点差距，我觉得。<笑>会吗？我讲的那个某些程度是我觉得啦。嗯，双鱼座人会对自己亲近的人啊，嗯，特别放肆吗
0: ？可是大部分的人不都这样？
1: 不会，有一些人对自己亲近的人也不会容易太放肆，可是双鱼座会很明显，就是你可能跟你妈会，但你可能没有感觉。因为我妈，我妈对我跟我妹很容易这样，我、哦、对我妈不会啦，但我妈很容易这样，所以我每次看她这种的，我觉得啊天哪、
0: 啊！我妈是双子座的，你要对她很放肆，她会对你更放肆。<笑>所以意思是说，你妈在工作跟就是她的在外面的样子跟在私下的样子是落差很大的状态吗？就是我妈
1: 她如果是在工作的状态的话，嗯，她是。是很独立、很靠得住的，嗯。但是如果是非工作的状态的话，就突然会变得很小朋友，嗯。什么事都很黏人，什么事都要你做，然后你如果不做，他就会生气，他会觉得就是就是你不爱他了。情绪化跟敏感化的一个星座。但我比如说，因为我第一次猜你的时候，我也是猜错，我只有猜对大方向，但小方向没猜对
0: 。你那时候猜我什么星座？天蝎。哦、oh, ，你是说都是水象的意思吗？呃，就是感觉出来是
1: 水象的，但是其他的不太
0: 准。大部分的人在猜我都不会猜到双鱼座去，因为双鱼座会感觉怎么样？更琼瑶一点吗？我妈就是很琼瑶的类型。有些人就会说，哦，你双鱼，可能你在感情的面相就会比较浪漫啊。嗯，可是因为我觉得我也不会啊，也不是特别浪漫的类型這樣。如果跟你妈比起来，我应该很不浪漫吧？很多人跟我妈比起来都不太浪。漫。不是，我是讲我跟你妈同一天生哎、欸。<笑>对啊，也是啊，就是他相对来说是比较，他相对来讲是我听过双鱼当中最双鱼的人，但是他不承认他是双鱼座
1: 的，他说是以前玩报户口，他只承认自己是水瓶座。
0: <笑>哦，好吧。我跟你讲，我连交往纪念日啊，还是什么有的交往哪一年呐、啊、什么的，我跟你讲全部都不记得。就是我也不会说什么哦，我今天要过情人节，我要过圣诞节，我要过什么白色情人节，呃、嗯，我都没有想要过的意思。我想要过的话，只是我想要拿礼物啊。然后如果我要拿礼物的话，我也不会说你要买花送我，然后要给我惊喜，没有，我就是很光明正大的说我想要礼物，所以然后我就带他去买，然后他付完钱我就拿走。就这样，<笑>好啊，也是挺好的。那我疑惑，嗯、你你妈是那一种会追求，就是说，哦，我要惊喜，完全非常
1: 需要。哇、wow ！我跟我最鬼扯淡的是，我有一年，我那时候不是去日本念书吗？嗯，我有一年不在台湾，那天是我妈生日。嗯，然后。我就跨海跟他说生日快乐，可是他强烈要求我，就因为我人不在台湾嘛。嗯。然后我们平常生日他是要求我们要包红包给他的。哦
0: ，这样啊
1: 。对，然后可是因为我不在嘛，所以我那年就只跟他讲了生日快乐，就这样，然后没有包红包。嗯。他就生大气。哦，可是那基本上只是想要礼物而已啦。但他同时他也会觉得就是你现在是怎样出去了，的翅膀就硬，就是他事后会想很多旁边的东西，他就觉得你今天就是出去了，你就是不爱他了，所以你就不做这件事情了。你如果跟他。抗议这件事情，他也会很生气。
0: 为什么要抗议？你就给他就好啦，
1: 因为我觉得他有人不在台湾，我要怎么给？汇款啊！我后来就叫我妹包给他，他就生气啊，他不收。
0: 干嘛不收？有钱拿哎、欸！我就是一种，我想要什么，我就会明明白白讲出来。因为我觉得你在那边猜，我收到一个我不想要的东西，我反而气死。我还不如直接跟你讲说我要什么，然后你直接给我，我就高兴，就这样。我基本上也是这一派的，所以我觉得就是这种好好辛苦。所以我就说，我从来没有遇过像你妈那么双鱼的双鱼。我妈以前非常喜欢琼瑶，还有三毛
1: ，<笑>崩溃。那个强烈的依赖性
0: 。可是我觉得有时候依赖性不是不是星座的问题，是有人可以依赖就会依赖。是没错啦，但是就很麻烦呐、啊。啊<笑>，没有，我跟你讲，我所有认识的双鱼座，唯一一个最大的特点就是。懒，嗯，所有的双鱼座都超懒惰的。这个也是，这是我发自内心认为所有的双鱼座的共同点，就是无论什么浪不浪漫啊，什么有的没得的,的都不一定有，但是一定就是会有一个就是懒惰，嗯。<笑>可是问题是，就是在工作上面的时候，他该做的事情都会做，独立性子也非常高。可问题是，一旦遇到那一种就是他懒得做，他不想做，他就是懒到底。对，这就是双鱼座。其他星座来讲的话。因为我认识的星座非常的少嘛，因为像你是狮子座。嗯，我也没有遇过很多狮子座，所以我就觉得你应该算是蛮狮子的类型吧。我在进现
1: 在这家公司之前，嗯，我是我自己认识的唯一一个狮子座
0: 。哦，是哦。
1: 但是进了这家公司之后，认识了很多狮子座。哦。然后我突然就觉得自己其实也没那么狮
0: 子。我认真说，你算小狮，不算很狮。哦。的感觉。应该是说感觉到你是火象星座。嗯，这
1: 个好像比较明显。就
0: 是跟我一样，你可能可以感觉。到我是水象星座，嗯，就是如果是用哈利波特来讲的话，就是格莱芬多类型。哦，这个可以理
1: 解。我觉得比较好玩的是，我那天看到一个人家的讲法，因为说实话，是我自己是狮子座，就是大家都不是说什么跟火象星座合得来，就是火象星座啊，就水象会跟水象的合，火象会跟火象的合。哦，会会比较这样。但是我没有办法忍受母羊座。真的母、哦、羊座怎么了？就我之前遇到的母羊座，如果不是工作上认识的话，嗯、就是纯当朋友，我真的。不行， oh. 就是太暴冲，做事情完全不思前想后，然后就是凭着当时的一股冲劲去做。你如果是做好事我就算了，常常是那种干蠢事，然后之后就是干了之后没有办法自己收尾回来，就让人家帮你擦屁股的那种。
0: 所以这种人会让我非常暴躁。可是因为我遇到这个类型的
1: 母羊座还蛮多的
0: 。哦、oh, ，我想到，我觉得三个火象星座差异好像就是母羊座比较冲，然后狮子座是比较有自尊心、嗯，可是他又容易被情绪左右，然后射手。做就是标准乐天派。射、嗯、手，与其说合不合得来吧，不如说就是他就是火象里面的水瓶座啊，就他很
1: 放飞自我，他就是风筝啊。若飞的离你近一点的时候，他就跟你玩一下；，但是飞你离你远的时候，他就去找别人玩了。他就是你人生中的过客，你没有办法让他久留。
0: 好像蛮有趣的，因为我其实在我身边没有办法凑齐12星座的人，我好
1: 像就某几个像认识的特别多。我火象都在公司认识的，我前一个公司的两个主管都是母羊座。哦，真的哦，他的那个能冲的那一面，这个时候用的就很好，因为他如果觉得这个东西不该你下面的人管的时候，他就会第一个冲出来帮你把那些事情都挡掉。嗯，前任那两位主管的话，我就觉得没什么事，可是如果是当朋友的话，我就觉得有点辛苦。嗯，然后狮子座，我好像到现在这个公司才认识了一个吧。算是自己的星座，但那位给我的感觉不是很好。这有时候也不是星座的问题啊。我自己看狮子座的时候，我当然会觉得这个我好像没有那么夸张吧。但是我每次看到那种下面的回复留言，就会很多人说，对，狮子座就是这样。那我就在心里想说，哦，真的有这样吗？然后我就开始认真反省一下，怎么样？最常讲的就是太自大、很傲慢。然后我那时候就在心里默默回想，就是我跟你们相处的时候，我有展现出什么很傲慢的一面之类的吗？然后还有就是自尊性太高，所以拉不下脸。这个我承认我自己也有，嗯，但我那时候看下面的表现是已经是就是为了面子什么都不要的程度了。我得看心一点想说，可是我好像也没有到就是为了面子什么都不要的程度，然后看始默默在反省自己。<笑>
0: 我可以理解，就跟我每次看到有人说双鱼都很浪漫啊，双鱼都不切实际啊，爱幻想啊， oh. 我每次都会在脑子里面想说，可是我就不会啊。大家看我，实际上是会看到这些东西吗？对，就会
1: 有一点疑惑，疑惑
0: ，就是那种感觉。
1: 我最近跟工作上有往来的这位狮子，就是很明显的准确命中那个每个点啊， ah. 所以我就一边看着他然后一边想说啊，原来大家讲的是说，就怎么这样怎么样啊，原来是发生在这个。地方啊，就好的地方跟不好的地方，在他身上都很明显
0: 啊，就是一个很标准狮子的人就对了，嗯，所以就看一看就会觉得，哇，这个就是模板。但是我觉得我身边有非常多的认识，非常多的双子座跟处女座，处女也是一个我很 NG 的星座，<笑>我就有感觉到，就是虽然大家的个性或多或少都不太一样，但是实质上你都可以找到他们有一点点。处女座就是，我觉得我认识非常多处女座，然后大家不是都说处女座非常有洁癖吗？嗯，我认识的所有处女座真的都非常有洁癖，可是每一位的洁癖都长在不同的地方。嗯，我觉得这件事情非常的神奇，因为有很多人是会觉得说啊，洁癖就是那一种我一定要很干净啊，我随身要携带卫生纸啊，携带湿纸巾啊，一直洗手啊，反正就是很爱干净的那一种，然后可能会随身携带牙刷。嗯之类的，就是有些人对处女座的想象是这样子，嗯，但是后来真的认识很多处女座之后，你就会发现说，他们真的都有洁癖，可是每一个的洁癖都不一样。有些人就是像刚刚讲的，就是很表象的那一种洁癖，嗯，然后也有那一种就是你实际上面看他都邋里邋遢的，但实质上自己脏乱也没关系，就是要。他的周围非常的整洁，嗯，他的桌子要非常整齐，所有东西都要摆在应该摆的位置上面，也有这种类型，然后也有的是对于吃的东西很洁癖的，嗯，什么洁癖都有，其实处女座的洁癖没有很单一，很多面相，我觉得很神奇。认识够多的处女座，就会觉得他们的洁癖都长在好神秘的地方。讲<笑>其他星座，可是其他星座的话，我就没有什么太熟的了。我认识最多的就是双子座跟处女座，然后再来就是你狮子座，然后还有一位天平座。是天平座我认识的也还蛮多是是。我只认识一个，我心目中的一个天平的样本是他。<笑>对，这就是星座啦。好哦，好，那大概就这样啦。好，再见，拜拜。天平座共通
1: 特性，我觉得有一个就是摇摆不定这件事情，知道就是选择困
0: 难，而且
1: 是不分大小事都蛮选择困难的
0: 。我其实以前不知道有这回事、欸，哎。